0: 1989年的金秋时节，恰逢国庆和中秋双喜同庆，这对中国人来说是个非常难得的节日。9月29日节日前夕，四平的夜晚，华灯点缀着街市，已经洋溢出浓郁的节日气氛。兴奋的人们合家团聚在一起，看着电视里的节目，欢歌笑语飞出千家万户。然而，这美丽欢乐的夜晚。对于居住在条子河乡制服队的张关东一家来说，却是灾难的。欢迎收听由小东播讲的《吉林四平数名幼儿接连惨死》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。就在电视里的节目刚开始时，张关东夫妻便招呼儿子张晓光过去看电视。九岁的儿子是夫妻俩的骄傲，他自幼聪明好学，非常懂事，一般都是在自己的房间里做完作业才出来看电视。学习成绩在班级总是名列前茅。可这天晚上，夫妻俩连喊了几声，却不见儿子回答。夫妻二人这才想起来，儿子晚上七点时因为图画本用完了，就说要出去买本。父亲给了钱，还交给他一个手电筒用来照明。按理来说早就应该回来了。商店就在家门前，怎么去了四十分钟？张关东望着窗外漆黑的夜色，一种不祥之兆从心头掠过。小光，小光，你在哪儿啊？夜空中回荡着张关东夫妻的呼唤声。夜已经很深了，张关东夫妻找遍了四平城里儿子一切可能去的地方。均无下落，夫妻俩失望地拖着疲惫的身体到英雄街派出所报案。第二天下午，在与张家一道之隔的市绿化处的苗圃树林里，有人发现了已经被残害的张晓光的尸体。这是哪一辈子造的孽呀？张关东夫妻俩望着可怜的儿子的尸体，悲嚎着，震撼着在场人的心。接到报案之后。四平市公安局铁西区分局两级刑警队的勘查人员立即驱车赶赴现场。尸体的头颈是分离的，胸腹部有明显的三处刺穿口，孩子的肠子露在外面，生殖器被割下。孩子尸体的惨状让人不忍直视。经过检验，胃内容物，孩子的死亡时间是9月29日晚饭后两个小时左右。根据张晓光的母亲反映。张小光出走时，手里拿着一只两节电池的电筒，电筒上沾有绿色的油漆痕迹，但在现场没有发现手电筒，很可能是被凶手带走或者遗弃了。凶手如此残忍，令四平市为之震惊。然而，更令四平公安震惊的是，这起案件居然和1989年1月18日的残害儿童案惊人的相似。时间回到89年的1月18日晚，英雄街邮电委居民张某九岁的儿子。张东月和六岁的侄女张瑜被残害在条子河乡海丰村麻袋厂院内，其中一名女孩的头颅被割下了，肠子外溢出腹腔；另外一名女孩的裤子被拖至膝下，阴部有明显的被人用刀残害过的痕迹。在现场，警方发现了中间是成年人的足迹，两边是儿童足迹组成的三组成趟足迹。从这点来看，很明显是犯罪分子居中领着两个女孩进入现场。而从步法上来看，整个过程很自然，没有挣扎反抗的迹象。就此，警方分析认为应该是熟人作案，并定性为报复杀人。然而，围绕着张家的社会关系进行了长达八个月的调查，却一点展开也没有，这令四平警方非常郁闷。而此时的张晓光被害案，无论从侵害方式还是作案地点来看，都和八九幺零幺八案非常相似。四平警方总结了如下相似点。一，案发时间均为截止之前； 2、案发地点非常近，仅仅隔了一条街道； 3、犯罪分子侵害对象相同，都是幼童。就此决定将两起残害儿童案件并案侦查。然而，令警方疑惑的是，两起案件犯罪分子的作案动机到底是什么？他们隐隐约约感觉到自己恐怕是碰到了一个专门针对儿童的连环杀手。但是那个时候对这方面的认知还远远不够，因此警方在划定侦查范围时部署如下：第一，在两起案件的案发地和被害人居住的周围，利用群众国庆放假休息的机会，围绕受过打击、处理图谋,谋报复社会的反革命刑事犯罪分子，或在生活中因为受到某种刺激而心理变态的人，开展深入的调查摸底工作。四平市公安局决定成立“ 930系列儿童专案组。而与此同时，大规模的人海战术已经悄然展开了。大海捞针绝非易事，警察们连续摸排了四天，却一点线索都没有。为了扩大案件的线索来源， 1 0月4日国庆节刚过，案件指挥部就召开了铁西区范围内各单位内保人员会议，公布了案情，要求在单位内部进一步发动群众搜集线索。当晚。松辽委勘测公司四平分公司保卫科刘科长向案件专案组汇报了一个情况：该单位职工蔡恒明曾向他人谈到过，此案可能与其养子蔡继华有关系。有句话叫做“知子莫如父”，即使是养父，一般也不会将这样恶行的案件和自己的养子联系到一起。因此，这一情况受到专案组的高度重视。侦查员连夜对蔡继华开展了工作，查明了此人的情况。蔡继华，男， 1 9岁，是其中机场工人，性格孤僻，在单位有盗窃行为。为了获得更多情况，第二天在刘科长的配合下，铁西刑警队侦查员找到了已经离休在家的蔡恒明。经过耐心的思想工作，蔡恒明反映了两个非常蹊跷的情况。首先，蔡恒明注意到， 89年的残害儿童案件发生后，养子蔡继华曾经连续几天到案发现场周围闲逛。对公安机关如何破案特别的关心，回到家中又问些莫名其妙的问题。其次， 9月29日晚，蔡继华曾经带刀外出过，直到8点才回家。回家后又一反常态，居然破天荒的自己动手洗衣服。那蔡继华在平时有没有与常人不同的举止？侦查员启发道：“嗯，他有时看电视激动了，用力刺自己的胳膊，还挖沙发的靠背。”对了，他还有两本非常诡异的日记。说着，蔡恒明从蔡继华卧室里拿出两本日记本，递给侦查员。侦查员翻开一本日记的扉页，里面有几个字是用红色的圆珠笔写的，几个醒目的大字，非常显眼。杀人是人生最大的享乐。字的周围还用画的滴血的刀剑包围着。专案组听取了两名侦查员关于蔡继华的情况报告后，认为蔡继华极有可能就是他们苦苦找寻的杀人狂魔，于是把他列为一号的重点嫌疑人。侦查员兵分两路，一路到单位控制蔡继华，一路公开搜寻蔡继华的卧室。在蔡继华充满霉烂味的卧室里，摆着一张床和一张写字台，写字台上凌乱地堆放着《杀人狂心变少女之心》《福尔摩斯探案集》。刑事侦查学三十余本书刊，侦查员抽出写字台的抽屉把手探进去，摸出一只两节电池的电筒，电筒的头部沾有一滴干涸的流柱状的油漆痕迹，心中不觉一亮，给被害人张晓光的母亲辨认，那手电筒就是张晓光失踪当晚拿的那只。而负责控制蔡继华的侦查员，在蔡继华单位的工具箱中找到了一件沾有大量血迹的衬衣和一把沾有血迹的尖刀，经提取血迹化验，血型与张晓光的血型相同。大量的证据充分证明，蔡继华就是“ 930系列残害儿童案件的凶手。蔡继华被带到刑警队之后，情之不妙，仍是强作镇静，只承认自己有小偷小摸的行为，企图避重就轻，转移视线。一接触到实质性问题，就低头沉默不语，或者是百般抵赖。但是此时预审员手里已经有了大量的证据，蔡继华再也抵挡不住侦查员凌厉的攻势。经过五个小时的较量，他终于供述了930案件犯罪经过。9月29日晚，蔡继华一想到节日来临，心情就格外的烦躁。于是他怀揣尖刀外出寻找侵害对象时，正赶上张晓光走了两个小卖店，均没有买到图画本。便主动上前搭讪，以带他买图画本为由，将他骗至了苗圃树林里残害。接着，侦查员乘胜追击，审讯向纵深发展，迫使蔡继华交代了全部罪行。原来，蔡继华自幼在蔡恒明夫妻的娇惯下，养成了自私专横的性格。然而，命运却跟他开了一个极大的玩笑，他不是蔡恒明夫妇的亲生儿子。蔡继华的母亲是一名上海的女知青。1971年2月，他生下来之后，母亲就将他扔在医院，转身离去。很明显，蔡继华是一名私生子。由于蔡继华从小是在姥姥家长大的，他的姥姥非常重男轻女，就让蔡继华的表姐当大马给他骑。表姐稍微反抗一下，蔡继华的姥姥就大声呵斥。长大之后，蔡继华被父母接走抚养。由于蔡恒明夫妇不能生育，因此对蔡继华极为宠溺，更是让他异常的嚣张跋扈。长到19岁以后，他对父母是张嘴就骂，抬手就打。他的母亲为了让他孝顺点，就让自己的四哥，也就是蔡继华的舅舅，说出了身世之谜。没想到的是，当蔡继华知道自己是养子之后，仿佛一下子从天堂的王子跌落成地狱里的囚徒，总觉得自己无脸见人。在极度的空虚中，他在书摊上意外地找到了可以满足他空虚心理的需求。那些都是充满色情、凶杀内容的黄色书刊，像得到救命稻草一样，他经常抱着书贪婪的读着，书中的情节也经常令他想入非非。他逐渐悟出了一个荒谬的道理：只有敢杀人的人才是真正的强者。他要报复，他要杀人，他要成为强者，他越来越变态了。为了满足自己变态的心理需求。他首先是把残害儿童作为杀人计划的初步尝试。从1988年以来，他以哄骗手段作案四起，残害儿童五个人。除了已经发现的三名儿童的尸体，另外有两名儿童的尸体被他埋入了地下。埋尸地点就在发现张晓光尸体的苗圃当中。据蔡继华交代 ，1988 年1月16日下午，他诱骗男童谢影丽和他一起去买东西吃。谢颖丽平时就和他一起玩，就很欢快地和他去了，而这一去就再也没有回来。1989年8月份的一天，他又用同样的方法杀死了男孩邹坤。而在警方进行核实的时候，令警方非常惊讶的是，其中一名被害儿童的家长一直以为自己孩子是被拐走的，直到蔡继华被抓获，他们都没有报案。至此，轰动四平的“ 930系列残害儿童案件彻底告破。这个杀人狂魔在破案后的第十天就被押上刑场执行枪决。根据四平市民回忆，执行枪决那天，全市能有时间的都在路上看。为了能把他活着拉到刑场，公安没有用当时犯人游街惯用的大绿解放军车，而是用当时还很高级的新北京吉普。但是据说到了刑场，那辆车已经被市民投掷的石头砸得不成样子了。好。这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。